0: Hello， 欢迎收听儿科知识家，我是儿科专科医师欧淑娟。在这个频道，我将为大家介绍有关儿童健康的大小问题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。今天欧医师要跟大家介绍的主题呢，其实是关于成人疫苗。我们平常嗯、呃、带孩子。固定的时间去施打预防接种啊，那些疫苗其实有一部分是我们成人也可以施打的哦。所以这一集是特地为了各位爸爸妈妈、阿公阿妈、主要照顾者你们所录制的。其实我在四月份的时候有特别写了一篇文章，哈，放在粉丝团里面，就是讲成人可以施打哪些疫苗。因为当时就是大家知道新冠肺炎疫情还蛮严峻的，所以那时候我周边蛮多朋友是有一点担心，然后又看到好像网络传言说哦某一个疫苗打了可以预防肺炎，那就纷纷问我说，哎，是不是真打、啊？」那当时因为新冠肺炎疫情而声名大噪的这一支疫苗呢，是我们今天要介绍的第一个疫苗，就是肺炎十三架肺炎链球菌疫苗。这一个疫苗其实大概在一百零六年开始就全面公费施打，好是在小朋友身上公费施打，总共有四针，那其中三针是可以公费施打的。第四针一般我们就是由儿科医师这一端哈，会跟家长说明，然后建议大家还是可以选择自费施打。那其实成人也可以打这个十三价肺炎链球菌疫苗，而且我们成人还有另外一种疫苗叫做二十三价肺炎疫苗，这两针是不一样的东西。那我们一般成人，像比如说我为例好了，我三十几岁，啊，我小时候就没有这个疫苗可以打嘛，不要说公费，连自费都没有。那我长大之后发现说，哦，有这个疫苗问世了，所以我就选择自费试打了一针，它叫做十三价肺炎链球菌疫苗。另外一个二十三价呢，它其实是比较 focus 在老人，也就是六十五岁以上的老人家。六十五岁以上的老人，我们会建议先打一针十三价肺炎链球菌疫苗，然后间隔满一年，也就是十二个月后。再去接种二十三价肺炎疫苗，十三先打，然后隔一年再打二十三价，这样子可以让呃老人家得到完整的保护力之外呢，先打十三架，后面再打的这个二十三价的这个效力会有提升，好、哦，这是研究发现的。哦，那像我自己就是让我爸我妈都先打了十三架，然后等他们满六十五岁，我就会让他们打二十三价，基本上就是这样的打法。好。第二个疫苗呢，大家一定都听过，而且每年小朋友都在打，就是流感疫苗。流感疫苗呢，它只要大于六个月大的婴儿，全人类都可以施打，包含孕妇、哺乳妈妈、老人家。好、哦，除非有一些特殊疾病的患者，或者是因为生病在接受化疗的患者，他有可能因为病情，吼、哦，他的主治医师会建议他暂缓这个疫苗的接种。不过，其实基本上流感疫苗是很安全的一个疫苗，哈，六六个月以上全人类都可以打了。那为什么要打流感疫苗呢？简单讲一个历史故事好了。一次世界大战大家应该都听过。其实当年，呃，有人认为一次世界大战的结束呢，跟当时的西班牙流感大流行有关，因为当年就是一九一八年这一个西班牙流感，好，就是我们。直接应翻中了，就是西班牙流感大流行，它在全世界造成了四千到五千万人死亡，是死亡哦，不是罹患人数哦，呃。文献可以查到是四千万，但我有看过什么一些传说说什么没有记录的，搞不好有八千万啊之类的。总之，当时这个流感很凶猛，而且在年轻人身上也可以造成死亡。好，所以有人认为就是一次世界大战的结束跟这个流感的流行有关。那反正 N 年之后，流感疫苗就问世了。所以现在呢，每年我们施打流感疫苗，其实就是要预防因为流行性感冒。而重症甚至是死亡这样子的憾事发生，这个是我们成人也可以施打的，而且我会鼓励爸爸妈妈施打，因为常常都是孩子从学校把病毒带回家，然后传给爸妈，结果孩子有打疫苗没事，阿、啊、结果爸妈病倒了，这样这样实在是很很划不来。好，那第三个疫苗呢是 A 型肝炎疫苗。这个也是欧医师自己会实打，而且我也都会在门诊，就是如果家长问起，我就会建议要打。原因是，其实 A 型肝炎大家应该听过 B 型肝炎，因为我们小时候都有打这个疫苗。A 型肝炎它是肝炎这个病里头的另外一只病毒，好，就是 A 型肝炎病毒造成的病。那它是怎么样传播的呢？它是粪口传染。粪口传染简单解释就是，假设今天我是一个 A 型肝炎的患者，然后我们共识，比如说我们聚餐一起吃东西，然后没有公筷母匙，那聚餐当然不会戴口罩啊，所以就会讲话聊天，口沫横飞，又没有公筷母匙，那有可能我的唾液中就会有 A 型肝炎病毒，那一起吃饭的人可能就会被我传染喽。A 型肝炎绝大多数。的人罹患之后，其实没什么症状，或者是小感冒症状，或者就是真的症状太轻微了，你根本没有发现它发生在你身上。可是，它就是有少数少数感染的人，它会发病，它会真的肝炎、发烧、黄疸、倦怠等等，甚至严重的话，还是有可能致命。所以这个疫苗也是欧医师会建议，只要你是外食族，你都有风险。尤其我们是在东南亚一带的国家都有这个 A 型肝炎的流行，哦，而且它很，它其实很划算，就是打两针就可以保护大概二十年。那这两针，第一针跟第二针要间隔半年，哈，要间隔六个月。所以，我一般就是呃，病人打了第一针之后，跟他说，哎，你行事例上记得 booking 一下半年后的日期。好，打完第一针的半年后到一年之内都可以打第二针。那打完这两针就是很像保固一样，二十年保固的概念。第四针呢是水痘疫苗跟 MMR，MMR MMR 全名是麻疹腮,腮腺,腺炎德国麻疹三合一疫苗。那水痘疫苗跟 MMR 为什么要一起讲？呃，因为他们两者都是活性减毒疫苗，而且是在小朋友一岁大满周岁的生日之后就可以施打的公费疫苗。但是因为水痘疫苗它大概是呃2004年好、哦、才开始公费施打，所以像我小时候就根本没有这个疫苗可以打，然后我小时候就得水痘了。好、哦，然后等一下我们就会讲这个带状疱疹疫苗，就是我们这一群小时候得过水痘的人。长大之后要要施打的，那水痘疫苗在成人其实还是有少数的人是有必要施打，原因在于说，如果你是小时候没得过水痘，然后你长大后你也没打过水痘疫苗的话，那么我会强烈强烈建议你去花个钱打一下。因为水痘在小孩身上，大家有看过的话，就会知道说，哦，他就发烧啊，然后长疹子，有水泡啊，然后那个疹子很痒啊，全身都有可能长疹子，痒痒的这样，呃，非常痒。可是，在成人身上，如果成人得水痘吼、哦，那个病情通常都很严重，好、哦，严重到怎么样呢？就是你可能肺炎，或者病毒跑到脑袋变脑炎，然后要住住院，而且可能会进家护病房，就很惨。所以，如果成人得水痘，我们真的都觉得，哇，这个人也太衰了。所以，如果你确定小时候你没得过水痘的话呢，我就会强烈建议你应该要施打水痘疫苗。那刚刚讲满一岁打的，另外这个 MMR， 其实它在二零一八年四月的时候也是声名大噪，因为当时日本就有传出麻疹疫情，然后台湾很多当时就是没有疫情的，没有新冠肺炎疫情的时候，我们很多就是会去那边玩嘛，然后就就就被传染了这样。那麻疹。在台湾是没有单一疫苗，可是我们有 MMR 这个三合一疫苗，所以当年就是二零一八年四五月份那个时候，全台湾一度就是这一支疫苗大缺货，就是你你要花钱自费打，你都打不到。而且那时候就是还蛮多医生有在网络上就是写卫教啊、呼吁啊，告诉大家哦，哪些人需要比较简单的技法，就是一九七八年以后出生的人，你就可以考虑施打啊，因为一九七八年以后台湾就是开始有这个疫苗了，然后这个天然感染这个病的人就减少，所以很多人是打了疫苗，然后才免于当年被传染，因为麻疹传染性超级高。可是当年哈，假设你是一九八零年出生的人，你当年打的疫苗，现在你可以想象它保护期过了，所以它保护力没了，所以呃就可以考虑施打啊。不过哈，水痘跟 MMR 这两个活性减毒疫苗，孕妇不能打，就是没有怀孕的人才可以施打哦。好，第五个疫苗就是我刚刚开头讲的，就是我今天为什么想要做这一集，呃，就是带状疱疹疫苗这件事。好像我小时候长过水痘，那这个水痘病毒它非常奸诈，它就会躲在我身体里，尤其它会躲在中枢神经系统，哈，就是神经节里面，哦，然后它就不会出来了，就是因为它躲躲过我们身体免疫系统的追捕啊，它就藏起来，藏在神经节，然后有一天它会伺机感染我，比如说假设我抵抗力下降。或者呃，我工作太劳累，休息不够，然后压力大等等因素哈、哦，造成我免疫系统的一些变化，然、啊、后它可能就会爆发出来，爆发出来就不是小时候长水痘那个样子，而是长成一个条状哈、哦，所以我们叫带状疱疹，就是因为它是一个条状的红疹，会痒也会痛，或者不会痒但很痛，好、哦，然后会有水泡，所以它叫带状疱疹。当然，疱疹它比较好发在五十岁以上，甚至是六十岁以上的成年人。越老的人，抵抗力渐渐的没那么强的时候，它就很可能就会爆发。那爆发其实不是什么大事，可是问题是它很痛。然后它它被治疗好之后，它有可能残留带状疱疹后神经痛。神经痛，大家如果有牙痛过，大概就知道我在说什么。牙痛起来非常痛啊！那神经痛在身上的任何部位，就跟牙痛一样痛哎、欸。我们研究去看啊，就是带状疱疹后会有神经痛的病人比例不低哦。那这一群有神经痛的病患呢，非常高的比例，真的是会痛到得忧郁症，其实蛮严重的。因为真的有有有报道过，就是有有人因为这样去自杀的。也就是说，这个疾病非常恼人，哈，非常不舒服，所以我们会建议成人呢，满五十岁就可以施打这个带状疱疹疫苗。好，像欧医师我自己就有花钱让我爸妈两个都打，因为他们小时候都长过水痘了，所以两个都打带状疱疹疫苗。好，第六个预防针，好是日本脑炎疫苗。日本脑炎应该大家也还算熟悉哈，因为台湾也是个蚊子很多的国家。那日本脑炎它的病毒呢，就是靠蚊子叮咬传播的，就像登革热一样。不过可惜的是，登革热目前没有很好的疫苗可以接种，可是日本脑炎有。那日本脑炎跟刚刚前面提到的 A 型肝炎很就是呃蛮类似，就是说大部分的人不小心感染的都是轻症。哦，轻症就是你，你很轻易的身体就好了，你甚至没有没有察觉到你可能是日本脑炎，搞不好会被当成小感冒也不一定，但是极少数会有重症，那重症会怎么样呢？顾名思义，它会造成脑炎。脑炎就是脑袋发炎，那就有可能造成一些脑伤。那通常呢，就是在重症的这一群病患，这个脑伤是很严重，而且不可逆，甚至会死亡，致死率可以高达三成。好，所以这个疾病其实也是有很大的危害，只是它比例很低，所以大家可能没有那么在意。所以，呃，这个日本脑炎，我们也建议可以施打疫苗来预防。那什么样的人强烈建议要施打疫苗呢？包含就是住家附近有鸽舍或者猪舍或者水稻田啊、池塘啊、沟渠这些，哈，就是蚊子会滋生嘛，因为它是三班加蚊，还有另外两种加蚊传播的疾病，好，所以这一群都算高风险，好，都建议要施打日本脑炎疫苗。那有人可能会问说，那个保固期限？说实话哈，这一针我查了一下，这个疫苗各国说法不太一样。那台湾我看得到的资料就是，至少五年的保护力都还很高。好，所以我们可以大概知道说，哎，你 maybe 就是五到十年可以考虑再接种第二针、第三针这样子。我是自己也有打这个疫苗。好，接下来讲第七个。第七个是 B 型肝炎疫苗。刚刚我们前面讲过 A 型肝炎疫苗，这个 B 型肝炎疫苗大家可能比较熟悉，因为大家会听过 B 肝带原呐，好听过肝硬化、听过肝癌，是因为小时候有 B 肝带原，母亲垂直感染给孩子。那台湾其实从民国七十五年七月开始，全国的新生儿就出生后就会施打 B 型肝炎疫苗。那为的就是预防母亲垂直感染给孩子，导致这个孩子终身带原。不过有一些人可能会在，呃，可能公司体检、当兵体检或者什么入学体检啊，等等等，就哎、欸、抽血发现说，呃，居然血中没有 B 型感染的抗体。抗体就是你打过疫苗会产生的东西，哈、哦，就是保护你不要被这个疾病侵袭。那所以这一群。验血验到没有抗体的人，他就会被建议要来打 B 型肝炎疫苗。好，这个是全世界第一个可以预防癌症的疫苗哦。因为 B 肝带原的人久了，就可能肝硬化，肝硬化到最后可能会肝癌死掉。好，所以这个是 B 型肝炎疫苗。如果你没有带原，而且你没有感染到，但抽血验出来居然没有抗体，那就会建议自费施打一针。乙肝其实蛮便宜的，几百块就有了。好，这是第七个。第八个呢是、呃、人类乳突病毒疫苗，讲这个一定大家都听不懂。那我换一个通俗的说法，子宫颈癌疫苗，这样大家可能比较有听说过了。顾名思义，就是因为它主要预防的是子宫颈癌，所以俗称子宫颈癌疫苗。那其实它的真正就是英文是 HPV vaccine， 那个 HPV 就是我刚刚讲的那个很长人类乳突病毒。好，这个病毒呢，它就是如果在女生的子宫颈作怪，它就可能造成子宫颈癌化。所以后来就是研发出这个疫苗。从2006年起，台湾合可了第一针疫苗之后呢，目前台湾市场上有二价、四价跟九价，不过四价渐渐就会被九价取代了。所以大家可以记，就是有二价跟九价这两针。那它可以，就是大家可以很明确的知道，它就是全世界第二个可以预防癌症的疫苗。那不只是女生可以打，其实男生也可以打，因为男生也有生殖器官，生殖器官也有可能有癌症的风险。那这个人类乳突病毒它就是在人类的生殖器官作怪，好，所以男女都可以施打，大于九岁就可以打。那研究发现，没有性经验的人打效果是最好的，而且呃，以九价疫苗为例，吼，九价疫苗在十五岁以下的小朋友，也就是九到十五岁的孩子身上施打。呃，长生抗体的效果非常好，所以只要打两针就够了。那十五岁以上，就是满十五岁生日以后就要打三针，那这个是第八个疫苗，第九个疫苗呢，大家呃有怀孕过的妈妈应该都有听过，俗称孕妇百日咳，因为这一针疫苗它主要目的就是为了预防新生儿。在他还没施打，我们刚刚讲说，诶，儿童不是有那些公费疫苗可以打吗？他们其实也有百日咳疫苗，但是百日咳疫苗在孩子身上要打四针，打完四针都已经一岁半了。可是，在他满一岁半之前，他有非常高的风险，可能被大人从外面带菌回家，传染给他百日咳。那偏偏因而得到百日咳，蛮不幸的是，第一个他会咳得很惨。咳到很像上气不接下气，很像没办法呼吸，然后会咳到吐，咳到整晚没办法睡，全家的睡眠品质都不好，而且它可能造成就是小婴儿暂停呼吸，有生命危险。我是个人真的遇到过，就是当时我在加护病房工作，然后就住有一天我值班的时候，就住进一个婴儿，我记得他是大概七个月大。那后来就是因为检验后来才出来嘛，报告出来就是啊，他得到百日咳。这个孩子住进加护病房是已经呼吸衰竭，所以有被我查管的、哦。所以真的百日咳是可以这么危险的。那为什么他叫孕妇百日咳呢？因为呃，科学家发现说，我们如果要预防这一群很脆弱的婴儿，哦、呃，我们要防止他被传染百日咳的话，最好的方法就是包覆策略。所谓包覆策略就是。生他的人跟照顾他的人，大家都打疫苗，大家就不会带这个菌传染给他了。那其中又以生他的人，也就是妈妈吼，在怀孕的时候就接种这一针孕妇百日咳。他因为妈妈打疫苗，就体内会产生抗体。我们刚刚讲抗体，就是保护我们不要被这个病菌侵袭的一个我们身体产生的免疫力。妈妈打了这一针之后呢，产生了免疫力，然后这些抗体呢，就可以透过胎盘送给宝宝。也就是说，宝宝还没出生前，他已经得到一一个盾牌了，可以阻挡这个病菌的侵害哦。所以目前以台湾而言呢，其实妇产科那一端都会提醒大家，怀孕满二十周之后就可以打一针。那这一针呢，就可以让妈妈产生抗体，而且抗体透过胎盘送给胎儿。像孩子出生后，虽然他还一岁半前疫苗很多针还没打，可是他已经优先得到了白日咳的预防了。好，就是它有一个金钟罩的概念。那其实怀孕产检的过程啊，大概在二十四到二十八周之间会有这个妊娠糖尿病的筛检。好，大家可以趁去做这个筛检的时候，顺便打疫苗。我门诊其实也会遇到啦，就是妈妈可能带着哥哥姐姐，然后肚子怀着一个哈，然后那个哥哥姐姐感冒来打来来看病，或者哥哥姐姐年纪到来打预防针哈、哦。那我通常都会多嘴问一下，说：“哎，妈妈，你知道孕妇百日咳吗？你有没有打？哈，因为这针非常重要。”哦，刚刚讲包覆策略，其实当年欧伊斯的侄女出生之前，我们就真的全家六个大人全部都去打，就为了保护即将要出生的这个孩子。好、哦，这、就是第九个。好，所以以上今天讲的九个疫苗，都是针对成人来说明。好、哦，当然其中有一些是孩子的这个公费疫苗接种计划里头的一环，那不过有一些不是。好，所以今天这个主题是讲给你们听的，讲给各位爸爸妈妈、阿公阿妈、姑姑叔叔、阿姨舅舅，好，就是讲给你们听，让你们知道说，哎，孩子有很多疫苗可以保护他们，其实我们成人也有。而且也很重要哈，刚刚前面提到有两个是全世界公认可以预防癌症的，包含第一个是 B 型肝炎疫苗，第二个是人类乳突疫苗，人类乳突病毒疫苗哈，就是俗称子宫颈癌疫苗。那以上是今天，嗯、呃，因为就是我妈跟我说邻居阿姨得太状疱疹，我想说啊。对，大众疱疹疫苗，很多人可能根本就还不知道因为大家都可能都还很年轻这样子。不过大家可以知道一下，其实你有很多手段可以保护自己，让自己保持健康。那在疫情期间呢，大家也都会很紧张，但是其实你可以做好的事情就是包含勤洗手啊、戴口罩啊，那另外就是维持健康生活的心，嗯。作息、好饮食、运动、睡眠等等。此外呢，如果你想要加分，那你可以考虑施打以上我说明的疫苗，包含了第一个十三价肺炎链球菌疫苗，成人打一针，好老人家的话呢，再追加一个二十三价肺炎疫苗。第二个流感疫苗，哈，等到十月份才会开打，你现在要去诊所打也没有，哈，每年都是十月开打。第三个是 A 型肝炎疫苗，万事足建议要打。第四个水痘疫苗，如果没长过水痘，考虑施打 MMR、哦。好，这这个三合一疫苗，如果没没嗯没得过好就可以打。第五个带状疱疹疫苗，好、哦，五十岁以上建议自费施打。第六个日本脑炎疫苗，好、哦，刚刚讲呃高风险人家好、哦、建议要施打。第七 B 型肝炎疫苗，第八子宫颈癌疫苗，以及第九孕妇百日咳，好。以上是今天的分享。如果你有任何问题，都欢迎你到我的粉丝团“儿科女医艾米丽”，或者是我的 IG Doctor Emily O。好，这两个地方可以私讯问我，或者是呃，我在这个节目介绍我贴我刚刚讲四月份写的那篇文章的链接给大家，大家也可以到那个链接底下留言。那我当然很欢迎你们可以去分享那那篇贴文。那也欢迎大家，如果你觉得我的频道很实用、很值得分享的话呢，也可以帮我在 Apple 的呃评分栏帮我留下五颗星，留下你的鼓励也好、建议也好，甚至感谢我都会非常开心。那之后平均我持一周会更新两次。在我学会用软体剪介这个音讯之前，我都会像今天一样、就是哎、欸、一路到底，中间没有剪辑，所以有时候你们可能会听到某些杂音因为可能我的房间外面有车流啊，或者是呃冷气啊，或者冰箱的引擎等等等，好不好意思。好哦，谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜。